0: 欢迎来到后浪剧场。
1: 嗯、呃
0: ，大家好，欢迎来到后浪剧场，我是草草二。呃，刚好我们最近后浪出版公司最近出版了手冢治虫老师的呃一部巅峰的漫画作品《火鸟》。哦、呃，然后今年其实也是手冢治虫老师诞辰九十周年，我们也想借着这个契机来和大家再聊一聊手冢治虫老师和他的这部作品。呃，这次我们邀请了两位嘉宾，呃，一起来聊这个话题。一位是呃秦楚老师。
2: 啊，您好，我是秦楚，很高兴和后浪剧场这次的邀请
0: 。据传您好像收集了手冢老师有四百卷的漫、哦、画。呃
2: ，确实是，他有在日本出版那个就是所有作品的一个合集。呃
0: ，另外一位是我们后浪出版公司火鸟的责任编辑孙哥
2: 。大家好，我是火鸟的编辑孙哥
3: 。啊，很特别，这次编辑走到我台前哈
0: 。嗯，行，一会儿到时候我们给我。更多的问题可以问他。好
3: 的
0: ，呃，那我就先为大家就简单介绍一下啊，手冢治虫老师吧。呃，手冢治虫他是被动漫理论界誉为了日本动漫之父，他也是日本现代动漫的奠基人。呃，他有着许多的创举，比如说他是他创造了日本新漫画，呃，他也是日本电视动画的先行者。呃，在他四十三年的创作生涯中，手冢一共画了有十五万页漫画。呃，题材多种多样。呃，有人有很多人说他是那个回到呃过去的当代人，因为他那个时候画的一些漫画题材，其实就呃恰恰现在以及日本当代动漫界已经非常流行了。呃，他也是日本漫画史上最高产的一个漫画家。呃，首先，其实我就特别想。请了解一下二位就是怎样接触到的《手冢之虫》呢？呃，包括呃，您看的他的第一部漫画是什么？可以请二位简单聊聊。嗯
2: ，真要说就是第一回记住手冢先生的名字，小学可能是一二年级吧。然后当时我记得就是印象很深，就是一部作品是少女漫。其他还有一些译名，像是《断代骑士》，但是其实它是同一本书，而且也是这本书是我头一次上课偷着看漫画，然后被老师给没收掉的。哇塞，<笑>不好意思。那
0: 那个时候是不是很少人会看这种这种漫画呢？那个时候大家应该都还还没有这个这个这个看漫画的一个习惯吧？嗯
2: ，也不是。按说那个时代就是。已经日漫就是当然是盗版的
1: 了，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 已经在中国这边就是开始逐渐就是有一些传播了
1: ，
0: 嗯，那个时候就已经引入到中国，就中国就已经有盗版了
2: 吗？而且那个时候就是欧美漫的话，我记得加菲猫好像也有盗版，哦，一块二一本
0: 。那您算是就是最早接触这种日本盗版漫画的鼻读者？嗯
2: ，我觉得我是第二批，第二批，我。最多最多算是第二批，第一批应该是什么？像池城《驰骋鸿鹄》，然后《雪鹰》哦，那些动漫编辑，他们才是真正的第一批。嗯，嗯
0: 我最多最多算第二批。哎，那您就是刚刚接触手冢手冢老师的漫画的时候，是是是是您处在一个看漫画的什么阶段啊？是您刚看漫画，还是说已经看过一段时间的漫画，然后又接触到手冢老师的漫画？您有什么有没有什么不同的感受呢？有吧，因为。
2: 当时其实像圣斗士啊，然后、嗯嗯嗯、鸟山明的那个龙珠之类的，其实应该算是就是比较少年。但是就是手冢先生第一部接触的那个《宝马王子》，其实应该算是少女漫。嗯嗯嗯，就
0: 没见过这种题材、啊
2: 。嗯，对，确实是。而且就是手冢先生他那个漫画里面，就是有很多一些就是新的概念，他会把那个电影的那种分镜。然后还有一些，比如说会突破对话框的那个，就是象征词的那个台词啊，这样。当时对其他的漫画就是很少了。嗯
1: 。
2: 然后就是你一下子看到手冢这个，就至少你感觉就是，哎，这个题材很有趣。嗯。而且呢，他这个题材的这种表现方式，那个时候对小孩子而言就是，哎，好看。
0: 行。哎，那孙哥呢？嗯
2: ，我跟
3: 秦老师的经历差不多。我觉得我们应该是同代人吧，<笑>嗯、我应该是我也是小时候看的，但其实我看的不是漫画，我看的是动画片了。嗯、啊，就是那会儿，呃，国内是有引进，呃，森林大地，然后还有《断奶骑士》的动画片，但其实很奇怪的是，啊《断奶骑士》应该是从美国买的版权。所以当时片头会写着美国,的美国动画片多少多少集《断代骑士》。当时可能不是叫《断代骑士》骑士，好像叫《骑士公主》吧？哦，对，是《骑士公
2: 主》。对
3: ，然后当时我也是特别喜欢那个《骑士公主》，虽然就是看的断断续续嘛。当时就觉得，呃，好有意思呀、啊，就是因为她是双性别嘛。然后当时就觉得，哇，好有新意。很多几乎每集都在打斗，跟现在少女漫画还是差挺多的。嗯。这是我第一次接触手《守龙之虫》
0: 。那那在他之前，你看的是什么漫画呢
3: ？在的，啊，惭愧。其实我看的第一部漫画是《乱马》
0: 。哦,<笑>哦那也算是吧。
3: <笑>我也不知道为什么父母会同意我看《乱马》。其实里边，嗯、呃，就是我不知道为什么会对双性别有一种执念，就是当时也很喜欢。当然还有同期的《机器猫》。其实我有一个，呃。不好说它是不是盗版。那时的中国市场，我觉得它可能版权意识比较淡吧。其实也是出版社一本一本出的，但是搁到现在来讲，确实是一个盗版的一个现象，就是算是因为是在书店，然后书摊都会有卖的一种。我那会儿盗版书也都是在书摊儿、书店买的。对
0: 。它下面有印出版社吗
3: ？它会有一个版权页，所以。理论上来讲，应该是盗版书，哦、就是没经过版权的授权，但是在当时算是一个正，就是正规的一个，算是文化的一个接触的渠道吧。
0: 哎、嗯，聊到这里，其实我就也也想聊一下，就是中国这个盗版的盛行啊，嗯、因为，呃，其实据我也查资料看一下，就是其实中国正版引进日本漫画其实不是很多。呃，然后这个资料显示，它好像是从1985年统计了，然到2015年，一共是有686个就有这个书目信息的一个这个这个总结总结。呃，那我其实，而且刚才也就说到那个版权意识比较混乱，其实好像确实好像，比如说那个《火影忍者》，它好像当时引进的时候就有好几个出版社同时出版了这个漫画。不只是这个，好像那个《圣斗士》好像也有这种情况，就是他，他他他虽然也是正式正式引进的，但是有好几家出版社同时出出版的这个这个漫画、嗯。其实孙哥也应该是作为一个编辑，也应该是对这个这个引进方面会会更了解清楚一点。那你觉得就是，呃，比如说日漫，日漫其实非常困难，就中国引进非常困难，是从以前就。这样困难，还是说他他只是现在因为某些原因？你觉得呢
2: ？其实现
3: 在就是，呃，舆论上就会觉得您刚才提到的某些原因，会不会因为这个才导致出版困难？我不知道二位老师听没听说过，就是那个。手冢老师之前的那个《原子小金刚》就是《铁臂阿童木》，刚在美国上映的时候，其实是遭到了一些反对的声音。在美国分级制度是很明确的，嗯、呃，他们对于，因为当时的那个《铁臂阿童木》是按照儿童版去做的宣传，但是美国的对于儿童能看到的东西是很严格的，不能有呃暴力呀、啊。然后不能有色情啊，所以这就是遭到了一些美国就是分级制度的一些质疑，嗯、呃，也在怀疑就是这个、这一、个、方面，所以呃，可能就会看到，呃，日本虽然有些包括少年漫画像，像您刚才说的《火影》啊、《海贼》啊，套着呃青少漫的外壳，但其实里边是有一些暗喻和隐喻，包括一些形象，比如说胸部造型啊，嗯、<笑>都会有一些暗示。嗯，这可能也是导致在国内出版很难的一个原因。虽然日本也有分级，但却不明显，不像是欧美漫，我们也引进了不少成成年人可以看的文艺类的嘛。但是他们一看就是成年人看的，家长也不会把他们买来去给孩子看。但是日漫很多情况下，因为它造型的原因，会让家长觉得这个孩子可以看。结果满回去
0: 觉得哇，虽然日本它也分的，就比如说少年漫、少女漫各种类型，但就让你说的，就好像因为它日本本身就善于就是在这种题材里边去去加入很多的那种元素进去，<对>所以普通人可能一看封面不知道。不知道，但其实那那里边还是有很有趣的玄机
2: 对。对，
3: 像国内出版业，就是他们审查，其实也也是卡卡这个审核的这一道关的其中一个原
0: 因。嗯、呃，其实聊到了这个这个日漫的出版，那我们就就回到火鸟吧，因为火鸟其实也是我们刚刚出版，然后就由孙哥简单的给大家介绍一下我们这一版的火鸟和其他版本那哪些不同，因为据我所知，这个火鸟。版本其实非常非常多，包括初中、初中老师自己在连载的时候就分了好几个那个出版社去连载。那就孙哥介绍一下我们这一版的一些信息吧。嗯
3: ，是这样的，那个首先我想说一下，就是《火鸟、这个》这个这整部系列。是花费了手冢老师多半生的时间，呃，这也是为什么我们要首先出《火鸟》这部书。大家也都知道，《火鸟》是没有一个完结篇的，它是算是一座呃，手冢老师的其中一部遗作。嗯，所以说，就有呃，经历了这么长时间，肯定是涵盖了他的一些呃想法和期望。说到版本，我们这次呃，除了呃。正常的篇目以外，还收录了抗版的望乡篇、嗯、呃、雨衣篇，还有漫画少年版的黎明篇，还有三篇是比较特殊的，是休息篇和大地篇的手稿，<咳>包括火鸟舞台剧的剧本嗯，嗯
0: 这个应该很多之前出版社很。很少出这个东西吧？嗯
3: ，呃，除了大家可以能找到的漫画少年版的黎明篇以外，其他的是比较难在市面上能看到的，包括在网上可能也很少会有相关的资源。呃，提到这个三十四年啊，我就为什么突然转到这儿了？就是我们这个休息篇是一个比较特别的一篇，只有六配，就是六页的内容。它、呃、休息篇是。相当于在手冢去世前十八年做的一个篇章。他在那个时候可以从那个六页能看到手冢可能他已经感受到了自己身体的一些变化。他在休息篇的时候说了一些有关对，呃，就是相信读者在看到这一篇的时候也会有一些自己的理解。嗯，手冢的最后一篇《火鸟》是画的太阳篇，应该是刚好一年的时间。太阳篇的最后是男女主角手拉着手，呃，跟随着火鸟说去找一个属于他们的美好世界，是一个很有也是蛮意味深长的一一个结局。嗯嗯、呃，虽然说，嗯。所有故事，整篇故事可能是没有完结，但是感觉在太阳篇的这个结局里边，火鸟，呃、已
0: 经感觉是可以完结的
3: 。对手冢可能已经有一些征兆和预感，嗯、所以做了一个这样
2: 的一个结尾。嗯，嗯
0: 那那秦老师应该看过很多版的火鸟吧、嗯
2: ？其实也不算多少版，就是我最开始看的肯定就是。还在上学嘛？然后后来陆陆续续就是看过东漫版本，然后最近是你们新出的这个版本。嗯嗯、不得不说，你们这个应该是内容最全的。嗯、我虽然买了四百本的那个全集、哦哦、但其实就是封印好了，然后一般不会去动它的。哦
0: ，就真的是摆在书架上，珍藏
2: 因为就是个念想嘛。嗯，你想就是，按说就是东漫那个版本，首先它那个是中文的嘛，然后就是。相对来说，翻译也算是比较准确，但是它的内容确实没有你们的这个齐。提起火鸟，其实我先想到的就是给我铅笔
1: 。啊
0: ，对，那是首冢老师的最后一句话
2: 。对，是一个怎么说呢？就是首冢先生他的作品，他这么多这么多产，而且就是说他的题材和跨度特别大。嗯
1: ，对，在
2: 当时来说，很多想法都是前所未闻的，但是他运用到里头了、嗯<吧>嗯，嗯嗯，我非常敬佩他。
0: 那那，那就是从内容上面，你觉得有什么不同吗？就是
2: 多个版本。嗯，多个版本的话，就是内容它收录的，就是有没有更全？嗯，我觉得现在这一版就是目前市面上应该是内容最全的。嗯
0: 、它是收录了讲坛社的那个版本系列展示。吗
2: 、嗯？提到这个版本，哇，
3: 正好还有一件事，嗯、呃，很多人都说《火鸟》是一个环嘛，虽然每本都是独立的故事，但是它是能连接成一个环，嗯，呃，之前，呃，有。聊过咱们后浪那个版本，嗯，其实我们为什么要追加这个抗版的《望乡篇》，还有包括抗版的《雨衣篇》，其实真正的环是在那个抗版上，哦。是有一个很明确的一个小环在这两个版本上，就是呃，《雨衣篇》是关于一个穿越的嘛，其实穿越的那个女主角就是抗版的《望乡篇》里的一个消失的一个女主角，嗯嗯对。嗯这是我们追加这个内
0: 容的其中一个想要表达的一个地方。嗯，对，其实呃，火鸟我没有看全，但我看的几个几个篇章里边，就比如黎明篇和那个未来篇，应该是一个环吧。嗯、呃、因为他那个火鸟就是文明消失之后，就经过了几十亿年，然后就由最后一个人类死去，然后化为了火鸟，嗯、然后回到了开篇，有有那个。新刚诞生出来的那个那个人类又射射杀他捕捕猎他，哎，那那个火鸟具体内部那个顺序，包括它那个环有没有具体的时间的顺序呢？比如说，先是哪一个环，后是哪一个环，这些有区别吗？嗯
3: ，其实这个在网络上我看各种书迷也有各自的一个想法。
1: 嗯,嗯
3: ，但其实如果大家买了这套书，会发觉我们就是按照这个顺序摆放的。嗯，就是你要看到后边，你前边看完了，你看到后边的时候，有时候你会找到前边的人物。就是我们那、这个，如果按照我们那个摆放顺序去读下去的话，它是一个连贯。嗯嗯。嗯
0: 那其实聊到火鸟，嗯，就就漫画是被。不仅被呃手冢老师的粉丝，也包括被日本的读者或者是全球的读者，都认为这部漫画是手冢老师最好的漫画，包括有很多人也说是日本漫画史上最优秀的漫画。不知道这部漫画在你二位的心里是一个什么样的地位呢？秦老师觉得这部漫画，《火鸟》它是一
2: 个没有完结的传说。嗯，你想就是在冰户的。冰湖县的那个保守市不是首冢先生纪念馆吗？嗯嗯然后他们就是有那个很大的一个火鸟的那个地砖。哦、对，如果就是大家有机会去看看，可以那个什么一下，就是你走在那个的时候，就是内心的那种感
0: 慨。<笑>嗯，感受。那松哥呢？呃
2: ，这
3: 个其实就是。一个怪圈儿嘛，就是当编辑每编一本书的时候，嗯、你此刻编的书就成为你此刻最重要的一套书。对，其实，嗯，就是呃，在国内可能大家都比较了解《守望之虫》，就是因为它的,体的《亚空之路》《断代骑士》《森林大地》。对，嗯，可能这几个就是知名度都要高于《火鸟》嗯。嗯嗯,嗯，但是其实真的就像刚刚。说过的《火鸟》是，呃，手冢老师是想把一些对人生的理解，包括对生命的理解，呃，都揉在了那个《火鸟》里面。嗯，他是对《火鸟》有一种期许和希望在里边的，他是希望大家读到《火鸟》能有所感悟，对生命有所感悟。就是，呃，看过《火鸟》的人可能就知道里边永生的人，嗯。像是一种被惩罚一样，他们要永永、嗯、生永世的都活在这个世界上。嗯，呃，无论周遭，就像刚才曹老师提到的，就是那个未来片，嗯、就是他永远的活下去了，就算化成一股水，他还是活着的。对、嗯，然后看着万物的改变，其实这是一种很凄凉的状态。嗯、呃，包括宇宙片最后的，呃，活着的宇航员，他也是一个就是永远。就是轮回下去是,是一种惩罚，嗯、呃，其实这就是活，就是手冢老师想要表达的一个状态吧。就是很多人都期待着长寿和永生，但是你真的了解生命的意义吗？嗯、你在你活着的时候有做了你认为有意义的事情吗？这是他想说的。可能他的成人，嗯，成人想要。读到的东西都在那个火鸟里面，远远要高于我刚才提到的那三个三部比较知名的篇章。因为其实，呃、手冢治虫老师他是想要画成人漫画的、啊。对
0: ，而且很多人觉得他成人漫画画得更好，觉得他最、哦、最有独特的
3: 对。对，是的，是的，是的，曹老师说的特别对，就是那个手冢他特别想画成人漫，嗯、但是他出道没办法呀、啊，他出出道，因为他出道特别早。十几岁就出
0: 对，十八九岁吧。嗯
3: ，他那个小马的日记本，对对。对然后，呃，新宝岛啊，都是他很早之前画的嘛。嗯、呃、他他当时可能想画成人漫，一个是投稿无方，就是不知道上哪儿投，也不知道谁能收留他。嗯。然后再加上他可能本人的阅历还没有达到一个可以画成人漫的一个真的成熟的状态。嗯。所以他是靠少儿漫起家的。嗯,嗯，但是他。内心的期望
0: 其实是想画出
3: ，对，导致他画少儿漫的时候， oh. 其实里边也有很多就是承认的元素在里面嘛。Oh. 就是，嗯，火鸟最开始的黎明片就是在漫画少年上连载的，所以漫画少年版的黎明片就是跟咱们正统的黎明片是完全不一样的故事。哦、oh. 嗯。我是不是聊歪
0: 了？本来想说，就是你<笑>那个火鸟在在你的那个漫画史里边是一个什么样的地位？<的>对，因为成人漫也是火鸟那个时候春草是一个比较有特色的地方，<对>而他的好那个成人漫好像更多出现在短片里边，是吧？嗯<是>，秦老师有看过吗？哪个出版社好像专门出了他的短片集？就是你拿
2: 就是《三个阿道夫》来讲吧，就是。嗯这个题材其实那在那个时代应该没有多少人敢碰，然后就是，但是这个东西其实给人的思考，战争到底有什么意义呢？我觉得就像这个故事，它就会，因为虽然是漫画，但是其实从思想的角度而言，它深度还是很深的。嗯
1: ，对。其
0: 实这也是手冢老师所有作品的一个一个一个核心一个特色吧。而且、嗯、
2: 其实包括他那些。所谓的少儿漫画吧，有的时候你认真研究，你会发现，好像这个里面也带着一些就是成人式的思索。对，嗯，<笑>所以就是手冢先生这个不能真的不能算是单纯的少儿漫。对，就
3: 整个日本的漫画就是很难去界定那个，呃，是几岁读啊？是不是太老了就读它就会觉得很幼稚？其实，嗯、呃，很多经典的日漫都是。都是感觉是全年龄段的，沈忠老师尤其是这样的，嗯，因为他是一个极其反战的人嘛。
0: 因为他其实他自己是参与过对那个对的，所以他自己的反<对>反战的思想其实更深刻
3: 。对，没错，他是看到过，嗯、呃。大量的尸体，嗯，然后一些死伤，一些不必要的一些伤害，他都是经历过的，嗯，然后包括他，嗯，他对虫子很感兴趣嘛，对
0: 对对，是<制>虫嘛，
3: 虫、
2: 嗯、
3: 制作，对
0: ，包括出版了一个漫画《人间昆虫记》嘛
3: ，啊，对对对，是的，是的，但他有一段时间就突然间不碰虫子了。啊，是吗？对，就有两个两个说法了。一个是他真的是太忙了，没有时间碰虫子；啊、还有一个说法，就是因为虫子，他一般研究虫子就拿虫子做标本嘛。哦、嗯，他有一个说法就是他见了太多的尸体，他已经不想再去为了自己的爱好去收集这些东西了，哦、所以他把它放弃了。这都是无法考证的事情。嗯嗯
0: ，其实刚才聊到了这个手冢老师，就是。就是其实日本漫画的这个内容上面的一个含混含混性，就是你他没有规定你是哪哪一个年纪要读什么，哪一个年纪要读什么。其实这个其实就可以聊到，因为手冢老师正是这样的一个开创者，他就是这样的一个新新漫画的一个开创者嘛。因为在他之前那些传统漫画都是单格或者四格漫，呃，甚至是连环画，他是真正把那个漫漫画里画格那个。那个作用给给用用给运用起来的，这个其实也也可以聊，因为呃，手中老师有很多很多可以聊的，他有很多很多第一那种首创这种关键词的东西，但对，那我们就挑出来。其实我我觉得，如果聊他的漫画，那必须去聊他对漫画这个形式的那个创新的运用，就就就是说他的那个画格的呃运用，就是。从我自己看，我我没有我没有看太多的漫画，我就简单翻了翻。就我自己的感觉而言，就是火鸟是不是他所有漫画里边，就是这个画格的运用或者是日漫特点最最浓的一部呢？因为我看他前前几期的漫画，呃，还是以那种有点 PPT 式的那种转换有点多，但是火鸟真的是把那种拟声词的运用，包括。一张一页里边单格的那种，嗯，呃，运用场景的那个感觉，对对对比如说那个火山喷发的那种感觉，火山喷发，然后抱着一些拟声词滋滋滋滋的那种，嗯、好像是他所有漫画里边，我感觉是不是运用的最最好的一个
3: ？可以这么说，因为直到他生命结束都在画这个作品嘛，嗯、他这么整个持续的时间对非常长，对对，哎，<对>他跟等作品是一直在成长的。
0: 嗯嗯，其实就聊到他的漫画，其实卓勇老师应该是去迪士尼学习过，他好像借鉴的挺多的，比如说他借鉴了中国，也借鉴了迪士尼。嗯
1: ，
0: 主要是迪士尼。对对，如果从他的画风，其实他的画风我觉得也也也可以聊，就是他的画风特别有特点，就是他带有迪士尼的那种圆润和卡通感，是不是？包括在湖南里边都有很多那种大鼻子、那种大眼睛的那种卡通感。日漫有一个，我觉得有一个很很很重要的特点，就是所有人长得很像
1: 。
0: 对,<笑>对，对对对，一张脸都长得很像。包括现在的日本动画也是一样，就是不是有很多那种这种段子嘛？就比如《青青少女》就是<笑>就，就是就就就换
1: 了，对对
0: ，换了一个头发，换了一个眼睛的颜色，但是他的脸长得一模一样。但这个反而就就就就,就是成为一种特点啊，就是它虽然是借鉴了迪士尼的那个卡通式的东西，但是又有日本的这种这种风格在里边，美美国的东西挪用过来，然后然后再把自己日本的一些东西再再再重新组合成为一个他自己的东西，有这
2: 方面的因素，嗯，但是就是也有一些应该是刻意的，就是手冢先生的作品这么多部，但是呢。嗯就是表现惊讶或者那个什么时候会出现一个很典型的漫画人物是什么？说葫芦猪，这个我记得以前读到的哪本书里说过，好像说是，呃，是、嗯、是他妹妹设计的，还是说是他根据他妹妹的玩具设计出来的这个形象？我已经不太记得了。嗯，但是就是你贯穿他这个很多漫画，这个小猪都会出现过。嗯
0: 、这是不是手冢治虫自己的一个幽默特色呢？
2: 在很多不同的作品里，他都会有就是胡子爷爷啊，胡子爷爷。然后在很多不同的作品里都会有那个就是断代骑士这个青玉，嗯，他这种就是，就是这个像刺猬一样的头型儿，嗯，会有很多妹，哦、就是不同作品里的妹子会是这个头型，嗯嗯。嗯然后包括就就是一个坏人的角色，那个是叫什么？嗯、好像是叫洛克，大鼻子是吗？不是洛，呃，就是那个洛克长得像个电影明星的那型。哦，那。嗯对，稍微有点尖。对，戴一个墨镜，嗯、我记得。嗯。嗯然后也是这个人，他在很多作品里都是担当
0: 坏人。其实刚才就是说到手冢老师的这个幽默，其实可以总结成就是他特别喜欢在他的漫画里边加入自己个人的表达。
1: 嗯
0: 。我记得他有他在《火鸟》里边也还加了这种博尔夫的一些笑尿，嗯、各种笑尿，<的>就他不在乎这个。这个漫画里边那个当时的情境和时代是怎么样的？<笑>是的，他只要想加，他就加进去。对他
3: 特别就是游戏心特别重嘛、啊，就是特别好玩的一个，嗯、就像小孩一样。我觉得他的个性，嗯
0: ，嗯这也就是直接造成了他在他的漫画里他非常强烈的作者表达，这也是他的一个特色。嗯、其实刚才就是我们一直在聊说这种的漫画，嗯、呃。嗯，最后我觉得他最被大家认可就是他漫画之神，还是他，呃，那个主题，就他表达的主题，他是他在那么早的时代就表现出了那些，呃，很宏大的、很具有思考性的一些那些主题。他自己说他，包括很多人去研究他，好像也是说他的那个主题是，呃，可以。从前结尾是对生命的一个呃探索，是他对生命的一种尊严。不知道二位就是从看过他的这些漫画以来，觉得他对这些主题性的表达是怎么样的一个感受呢？嗯，怎么说呢？你说手冢
2: 先生有主题吧，其实不是有；但是你要说他没主题。某个程度上，其实也是没有。这是当然，这是我的个人理解啊。是因为就是很多时候他提出来这个，就是他这个作品里讲了一个故事，但是呢，他又会让你，他同时表达了他的观点，但是同时引着你去思考。嗯嗯所以就是他看他这个书吧，有的时候不是说像一些就是比较那种就是轻小说之类的。你看看哈哈哈，他不是一个冰激凌文学，他怎么说呢？你看着是个冰激凌，嗯。实际上，底下你要思考，然后就变成了，嗯，找一个什么东西来做个比较呢？我想想，就是可能不同的人去看他这个同一个故事，得到的角度和那个思考出来的东西都不同。嗯、这个也是因为它里面就是有很多的思想在表露。嗯、然后就是各种不同的题材，他这样就是，我个人认为他就是这种用的。他的题材以及思想表达是非常，就
0: 是在当时以及包括在现在
2: 来讲，都是非常有思考深度的。嗯，对，我就我个人来讲，我是很喜欢的。嗯
0: 、但是这里其实可以插播一个，就是反对派，就是手中老师最知名的一个反对派就是宫崎骏嘛。呃，宫崎骏其实对他的这个主题其实给予了很强烈的一个反对，就是说他的这个悲剧性色彩，呃，太过刻意了。就包括他说他的这个主题其实太过刻意了，他就相当于就我自己，我有一点点感受，就是说，我觉得成龙老师更多是他的创意和他的那个呃主题，他其实有很多很多主题，还有很多很多创意，但是他好像在表现这些创意或者在描述这些创意的时候，确实有点。呃，宫崎骏所说的就是比较简单，比较直
3: 白。
0: 嗯，有没有这种感受呢？嗯
3: ，会有。就是其实我在做这套书的时候，就是会有封底的一个设计嘛，跟设计老师黄海老师聊了聊，嗯、这个封底都用什么呀？然后说不行，就其实用一些呃书内的东西是最好的。大家现在也能看到的，就是。被骂的台词
1: 都挺悲伤的
3: ，<笑>就是，嗯，就是里边就是在愉快，就其实它的核心，就像刚才曹老师说的，它会有一些小悲伤。嗯，我觉得跟手冢本人是有关系的，就是其实大家、呃，我不知道我的理解对不对啊。宫、嗯、崎骏老师在创吉卜力的时候，一个赞助人的，呃，是个书店，对，等于他的起点。虽然我不知道德间书店的资，呃。资金是有多么的雄厚，也可能就是很很平常的一种资助，但是他是有一个外力来帮他的，包括他已经是，呃，因为算是八七年嘛创办的，就是会更。呃，离咱们的时代应该更近一些。对对对，对对当时整个经济都已经会有一个上升的趋势。嗯嗯，嗯但手冢在做他的工作室的时候，其实就是蛮寒酸的，嗯、他是没有资助人的，他完全就是靠自己的稿费去支撑那个小工作室。<对>然后好像一开始就六个人吧
0: ，后来好像。哇！类型啊，反正七个人，我记
3: 得是啊，对，然后就对，也可能是开始七个人，我忘了。<笑>然后，对，就是就是，其实还是挺挺凄凉的。就是他的嗯，所有赚来的钱就都要直接再投资到下一个项目里，所以他整个人其实就是在一个比较艰苦的一个环境下。<对>这样的环境下，你很难让他画出。特别美好啊，积极向上的呀。八零年，他的是他的创作期大下滑的时期。那会儿我不太确定是跟他的整个人的健康是相互直接挂钩的嘛，嗯，但是肯定是有一定的关系。嗯、包括他的早逝，就其实是健康啊，然后整个经济啊，然后还有各种杂志社、出版社给他的压力，他真的是。我我我个人是很难想象他画出一个特别美好的一、嗯、一幅景象，他肯定是有很多思考的
0: 。对，其实刚才你说的他的那个健康问题，嗯、我看的那个纪录片他就说到，呃，说自从在八十年代之后，就是他的那个手是已经画不出圆形了，嗯、那所以他后边他改的很多比较棱角比较锋利的，就能看出线条形状的一些漫画。呃不，不知道三的三个奥道夫里边，因为我没有看过那个漫画，不知道里边的画风是不是偏这样，就好像和他前期的那种圆形的卡通型的，好像比较明显。他的纪录片他自己是说他画不出圆形了，所以他得改变他的画风特色。嗯，那其实刚才就是刚才孙哥是提到的，就是这个做动画这一点哈。那其实我们就可以转到这一上面。其实因为啊、呃，漫画其实也讲了差不多，但是确实漫画是我觉得是对于手冢治虫是最最重要的一个部分。嗯、即便是他特别爱动画，但但是我觉得漫画确实我们得必须去多多聊。就是，然后刚才你说到他那个比较比较困难的那个创作，嗯、其实就是因为他做动画而来的，因为。他动画全每部都要亏钱，他就需要画更多的漫画去赚钱，<对>然后去做下一步动画
3: 。有一个有一个特别有意思的一点，他不是建了那个工作室吗？对，重制作嘛。对，重重制作。然后有人说，就是外界、嗯、呃有编辑说啊，这个工作室有一个隧道，这隧道可以直接通到银行。一定
0: 是有这样说法，
3: 对，有这个说法是呃手冢老师自己在自传里说的。这个这个隧道，嗯、呃，他手冢治虫每天晚上都要从这个隧道来来回回通过，<笑>这样他就能带着钱回来，因为他欠了一一屁股债。然后手冢听到之后也特别无奈，但是自己也不得不承认自己就是一个就是花钱。特别大手大脚的一个人，嗯、但是其实他也都是花在了自己事业上
0: 、嗯。那秦老师对这部分，您觉得，手冢老师就转到动画这上面这些，您觉得是什么看法呢？
2: 嗯，从个人角度来看，就是说，漫画是贯穿了手冢先生整。就是整个人的完整的一生，因为他其实是从小时候，好像五六岁就开始自己
0: 对，好像是他妈妈最初是他妈妈给他读漫画，然后他产生了兴趣。对
2: ，然后等于说他还是特别特别小，还是小孩子的时候他就开始就是画着玩了，然后就是到后来他慢慢就是一直上学的时候也在画，然后在学生期就会去一些杂志社出版或者出版公司去投稿嘛，然后到他一直就是说。离世的时候都是在念叨给我签笔。他既然就是说他已经就是说是漫画经营到这个程度，那么他肯定会想把它动画化。为什么？因为他想像迪斯尼一样，能够让漫画动起来。而且就是怎么说呢？这个人他非常的不容易，因为就是现在站在我们旁观者的角度上来讲，就是你做一个拓荒者，你把这条全是荆棘的路。把荆棘劈开，然后走出一条小路来，嗯、这个是最难的。嗯嗯、因为只有有了这条小路之后，你之后走的人才能更多、更方便。嗯
1: 嗯
2: 嗯。嗯所以就是，其实要提到这个的话，我就很想他能留在长盘庄的那个岁月。哦、嗯
1: ，那那
0: 是一段怎样的？呃，故事？这
2: 样，长盘庄呢，其实是一栋很小的公寓。嗯嗯、哦，哦、然后当时吧，就是。陆陆续续的就是手冢治虫搬进去了，然后松本零士也搬进去了，嗯嗯，就是年轻人们虽然那个时候大家都很穷，但是充满着对漫画的热爱和梦想。然后长盘庄曾经被包括到现在，
1: 嗯
2: 嗯，是被称为就是漫画家梦想诞生之地。嗯嗯、就是大家当时就是说会很激烈的就是在里面讨论啊什么，虽然条件很艰苦，但是。这个怎么说呢？就是这一段时期，就好像类似于你在大学的那个住校和那个就是舍友们，嗯、然后就是很亲切的那种，是那样的一种岁月，嗯、同好会。对，嗯、而且就是长篇庄出来的那个，就是同期的一些漫画家，嗯、有很多出来都是非常有名的，嗯
0: 、就是说那个那个地方其实是漫画家朝圣之地，算是
2: 。对，就是。如果要是我个人形容的话，我会觉得就是长盘庄的岁月，嗯，是日本漫画就是崛起的，就是梦想开始的地方吧。嗯,嗯
0: 。行，其实刚才其实我们就想说手冢老师在转为动画人的这一段经历，因为这一段其实包含他的功与过，他的功我们可以，因为刚才那个秦老师其实讲的比较感性。其实比较感性一点，那么我我就自己就我就理性给大家就简单就介绍一下，就是他的功其实更多是引的、呃，首先肯定是创造了这个日本电视动画的那个先河，他是开创了这个那个铁臂阿童木是这个先河嘛，那他但是呃他先他又因为这个热播而创造了周边的收益。他的这个阿童木的形象，呃，即便是在今天，也具备了很强的商业价值。所以当当时也是开创了一个周边的一个线盒，就大家开始觉得原来这个也能赚钱，然后就开始也是在打造这个动画里边的一个形象，呃，然后又开始不断的改改进他的那个制作和运运营的模式，又开始引进了一些广告商。然后包括是各种制作制作方进来，就是他的那个呃资金，其实就更复杂了，其实更复杂了，这样来帮助他解决这个制作的费用的问题。但是呢，其实因为我们都知道，这个这个动画制作其实费用非常大。即便是这样，他还是不能够去解决他这个资金问题，所以他的过也还是这一方面。嗯、他的过也还是这方面，就是他。开创了日本的这个，呃，可以是决定了日本动画界的一个经济形势。经济形势就,就,就,就一方面对对经济来说就是工资特别低，这是最直观的。即便是现在日本从业的动画人，工资特别特别低，然后工作量特别特别大，就是这两方面是最直接的一个明显。另外就是为了去解决这个。费用问题，他把动画可以说是简单化的，就是这些张数减少，然后各种环境塞入那种那种背景片增多，然后重复的动作增多，就反正各种各样的形式，他他可以说他是想方设法的去降低这个费用，也降低这个动作动动作的精致程度，但这个反对意见就是说他，呃，把这个动画的艺术性给降低了。把它的观赏性和精致度给降低了，所以针对这一个功过来说，不知道两位是怎样去看待这个呢？嗯
3: ，就是我刚刚说的，就是流传它工作室有个洞的那个，就是发生在这个时期。嗯<哼>嗯，当时。呃，他也是迫不得已做的这些事情，因为他没有资金去做别的。当时他跟呃工作室其他人提出这个减帧的这件这件事儿的时候，他们说啊，那不就是纸质居吗？周总说啊、呃，哎呀，说那个呃，漫画、动画画、电影画，不就是纸质居吗？嗯，就是也是没有办法的事情，就是他也想像迪士尼那样，就是。其实这个大家，呃，现在对动画的理解其实就是迪士尼引入的嘛。嗯，对，他是，呃，迪士尼用大制作，然后去铺这个影片。他真的没有钱去像迪士尼那样，他、嗯、特就是他在自己的自传里也说了嘛，就是最后说了一句，嗯嗯、迪士尼真的是太厉害了，嗯、就就他真的是由衷的去佩服。包括他最后的铁臂阿童木，他是其实去投靠迪士尼。去去做了一个、oh. 一个一个一个算是制作的一个流程吧。嗯，他是去投靠了一下迪士尼，嗯、呃，去美国，然后去亲自去拜访了一下，然后之后他可能就会一步步。稳定的画质啊，就开始逐渐提升了。他就怕出来的东西确实也不被认可，然后但是也付出了，钱也没了。当时当时还有一个，嗯，小小道消息，就是也是他自己说的，<笑>就是当时他跟他妻子说，我要去做动画了，就算我最后。呃，一文不值，做不了动画。嗯、我我我老婆也不会让我回去当医生的，嗯、因为我老婆最讨厌闻医院的酒精味儿了。嗯、<笑>对，这也是他，就是他真的是特别孩子气，然后为了自己的梦想，嗯、就是像、呃，真的就像原子小金刚一样，嗯、就是一直往前奔。嗯，妻子也很伟大，是的。
0: 秦<笑>、嗯、老师呢？
2: 嗯，我个人觉得就是，确实他，在他就是说进行的那种操作，比如说你那个减针啊之类，你降低美观，嗯、但是就当时那个情况而言，从这个现在的角度再去回溯一下你，如果就是他不这样做，他这个铁皮阿童木之类的质、啊，嗯、他做不起来。嗯，那你没有就是说试探的第一个脚印他压榨员工，但是他也严重的透支了自己，就是还是很佩服。在那个环境、<对>那个时代，他能做出这样的事情
3: ，对对对，是的，就是为了梦想嘛，其实就是为了一个事业，嗯、他做出了不得已的选择。嗯，对，包括<笑>
2: 感感觉清树老师要哭了。嗯、他之所以被称为日本漫画之神，嗯、就是因为他开创了日本几乎就是漫画所有的第一。
0: 对对对，所以这这一点上，我得我也得必须就是说。呃，支持一下说润老师，为什么？因为正是因为他有了这个先河，他正是因为他有了这个减少作画张数，后来我们才会有了各种作画大师在这个条件下去创造，比如说，比如说最有名的场景，呃，《福音新世纪福音战士》里边的打斗场景。那个是激光熊，他在三 K 作画里边就非常有名的一个场景，他把那种减帧做出了更加艺术化的效果，是吧？他增加那个钝感，他就是说后续的人能够在虽然他可能这是一个坏的一个形式，但是呃后续的后辈在这个形式上大家又去创作，然后形成了一个更加日本化的一个表达。我觉得这是迪士尼是远远做不到的，因为迪士尼从那个时候到现在，它依然是这个样子，它依然是这样的一个流程，的，它依然是它的那种表达形式。但是日本正正是因为手冢老师这种模式，后来虽然我们不能不能说他的坏，然后引起了他的好，但是因为他有了这个契机，然后后面的动画人才才会在这样的呃条件下去有更多的创作。我觉得这个是对日本来日本动画来说是非常非常重要的一个地方，所以我们还是得必须说，手冢老师就是不能完全否定他这个东西。比他其实他的功与过都是可以来回说的。我觉得他的功与过都是来，比比如说他就你刚才说，他就是为了想要去创造一个迪士尼那样的帝国，他他要去做这个阿童木，他必须要把这个阿童木做得更好。他即使他毁了，要花费多少多少钱？多少多少人，多少的精力，所以我觉得这个关于动画这一点，我们就就简单简单这样说吧，因为时间其实确实也有限。那其实我也特别想聊到一些，就漫画出版行业的一一些东西，因为因为因为其实呃很少，其实现在很少有去谈论这个漫画出版的事情。嗯，那么今天就刚好能请到孙哥来，其实也想给大家讲讲这个漫画出版行业的一些故事，因为，因为首长老师其实是一个特别典型的一个例子，就是他是，呃，日本就是画漫画画的最多的人，所以他每天每都要画很多很多漫画，呃，我听说他是，呃。同时有过十五部还是十三部的连载漫画同时进行，嗯，呃，当时就那些编辑啊，就必须，因为他必须要编辑，必须要去出版，是不是？所以我看很多就是说，编辑直接去住到他家了，或者各个出版社的编辑有各种勾心斗角啊，怎么样啊，我先画我的漫画，对对，有各种各样的故事，不知道你们二位有没有看过这样的事情？
2: 据说是真的会有这种情况。想一想，其实挺吓人的。我记得是那本书，好像是谁写的？好、啊、像是手冢先生的孩子写的。据说有一个编辑特别厉害，把、啊、手冢先生撵的没有没地儿躲，没处藏。<笑>当然，就是也添加了一些我的理解，因为离我看到那个书已经过了很久了，嗯、我记得不是特别清楚。嗯、然后，然后呢？结果就是。石木先生去跟这个杂志的总编去说：“哎呀，不要让那谁谁当我的编辑，受不,不了啊！”<笑>
0: 然后总编就说：“如果不让他当你的编辑的连载要停哦。”然后石木沉默，然后回去继续画，告辞。挺同情的。森哥，其实其实最近刚好有那个 NHK 的纪录片嘛，就是《我们与少林江夫的五十年》，其实很多就写到了漫画编辑和这个作者的关系，然后漫日本那边比较。独特的一点是，它那个有一个编创一体，
1: 嗯
0: ，就是说这个作者和这个编辑其实是需要一起去共同去完成这个漫画，并不是说就坐在那边画了，然后编辑审核出版，嗯，就这样。呃，咱们这边
3: 是也是。分两类吧，之前是更多像是国内的一种出版流程，就比如说，呃，已经有一定知名度的，然后在网上会有一些传播的已经完稿的漫画，或者是已经有一部分完稿的连载漫画，嗯、呃，出版社、出版公司或者是，呃，会去签他们。这样的话，这种是一种完成度比较高的，就是我们可能编辑来讲没办法做太多的调整。然后还有一种就是现在也在签的一批原创作者，是他们刚刚是企划的部分，嗯嗯，然后会有一个故事大纲，像这样的话，我们会尽量，因为嗯。日本的漫画业已经很成熟了嘛？对，其实编创一体是对作者和对出版社双方的负责。嗯，嗯因为编辑会有更多时间去看参考其他的书目嘛，呃，他会有很更好的市场的一个直觉，包括我们的营销编辑啊。也会对市场的就是有很很好的一个把握，他们提到的一些意见其实是有助于作者的，比如说人物的设定，你是否是更鲜明，然后包括你这个女主角有不有够漂亮，其实一个作品的女主角特别重要。就是我们很难像付坚一博老师画的那么任性，然后也没什么感情线，但依然那么好看。就是我们<笑>就是真的是几百年出一个这样的鬼才，对，嗯、真的是鬼才。我们不能要求每个作者都这样，嗯嗯所以我们尽力会提一些自己的要求。但是我这边通常就是，比如看了他的分镜之后，我会做一些提示，然后按照。分镜都给它标出来，但是主要的线和大纲我是不希望改变的，因为是作者自己的东西。呃，成与败都是他的灵魂和思想在里面。就是我是觉得国内原创就现在就是这种两种情况，一个是直接签成功的比较成功的作品，一个是呃创作作品的话，就可能大多数编辑都会跟我一样，去给一些呃指导建议。嗯，嗯但是主
0: 要还是探索着自己、嗯。那秦老师这边有没有对漫画出版有过了解？比如说您买漫画会不会选择一些出版社呢？呃
2: ，这个其
0: 实我不会啊、哦，不会就就看漫画。行，进入到尾声，那么要不就请二位嘉宾再我们再重新说到说龙之纯老师的漫画，有二位嘉宾要不推荐一部，就除了火《火鸟》。之外，您觉得最好的漫画，说说它的优点了、啊。嗯
2: ，我个人的话，还是断其《断奶骑士》。它虽然其实也是王子和公主的故事，嗯，但是披了个少女漫的皮，但实际上里面的公主不比王子差。嗯。然后那个时候，你想我才小学二年级，我那会儿受到的教育就是啊，女孩子不可以玩纯子。然后就很有一种共鸣感，就是。女孩子凭什么不可以这样啊？所以到现在也是，就是印象可深了。
1: 嗯，然
2: 后我记得就是我前几年也是，就是从那个哪儿那个逃过来的嘛，然后就是特别古早的周边，也是就是手冢先生的那个人物印在玻璃杯上那样一套四个杯子。嗯、可惜那个杯子就是今天没有带过来，嗯、因为被封印的很死，是又容易碎
0: 。在这一点我也可以说一下，就是今天秦老师还专门带了《断来骑士》的这个手办过来。有机会，我们我们会给大家拍一张照片，然后在我们的微信公众号里边去去去给大家发一发
3: 。呃、嗯，既然秦川老师说了那个《断代骑士》，那我就说另一个吧。呃、嗯，我说一下《森林大地》比较早期的作品，它就是其实主要就是倡导人与自然的关系嘛。它其实是真的是一部适合孩子看的，也适合大人看的。嗯嗯、可能不同年龄的人看完会有不同的反思。呃、其实相同的自然类的、呃、主题的漫画还挺多的，这个真的是个先河。而且里边的一些人与动物之间的爱，包括动物之间的一些呃关系，都是十分催人泪下的
0: 。好的，那么结尾，其实我们电台有一个那个。习惯就是让嘉宾推荐一首音乐，然后我们加在电台的结尾。嗯，那今天就由要不就请秦老师你，有没有推荐
1: ？<笑>
0: 没事，您您可以就是自然一点，就觉得哪一个想到哪一个？你有没有说说我们老师一个您觉得？嗯，说说老师的话，就是动画片
2: 歌曲嘛。动画片歌曲其实要。印象最深
0: 的肯定是阿童木，感觉好有回忆杀的感觉。好好，那我们就最后，呃，再次感谢二位，那、呃、么就大家再见。
2: 谢谢，谢谢您的邀请，很高兴
0: 、啊。好的，再见。